0: Si llevas algún tiempo sumergida en este mundo de los rizos, seguramente has leído sobre EL MÉTODO. Se habla de productos limpios, de productos no aprobados, de sulfatos, de siliconas, en fin, son muchos los términos, pero poco lo que en realidad se ha explicado sobre ese tal método. ¿De qué se trata? ¿De dónde salió? Y lo más importante, ¿en realidad funciona? Si te preguntas lo mismo, sigue escuchando porque esto va a estar bueno. Hola y bienvenida a Despeluque Radio, el podcast de las crespas más allá del pelo rizado yo soy Aleja León, la despeluquera estilista especialista en rizos desde ondas hasta afros si quieres conocer más sobre mi trabajo sígueme en arroba despeluquera o en arroba despeluqueradio mis redes sociales cambiaron antes era la despeluquería y ahora soy despeluquera simplemente despeluquera para que por favor lo tengan en cuenta además hay una cuenta especial para el podcast que es arroba despeluqueradio y si quieren participar de la conversación también pueden. Pueden hacerlo usando el hashtag Despeluque Radio. Bueno, este es el primer episodio que grabo en solitario. Hoy no tendremos entrevistas, sino que estaré hablando de algo que estoy segura que les interesa mucho. De ahora en adelante, en Despeluque Radio iré rotando entre episodios de entrevistas y episodios en solitario para que tengamos la oportunidad de tocar temas técnicos un poco más a profundidad. Así que sin más preámbulo, empecemos. Entonces, ¿de dónde sale este método? Resulta que por allá en el 2010 se publicó un libro llamado The Curly Girl Handbook, que es como algo así como el manual de las chicas crespas, y su autora, Lauren Massey, ella es del Reino Unido y posteriormente fundó la marca Diva Curl, entonces publica este libro y es un libro que resulta ser como el compendio de todo lo que se sabía sobre pelo rizado y sobre todo es muy revolucionario en el sentido en el que propone cosas bastante como locas para ese entonces. Uno de los pilares del cuidado sobre pelo rizado que ella propone, o sea de su método, es dejar de usar champú y lavarse el pelo solamente con acondicionador, es decir dejar del todo los champús porque tienen sulfatos pero de eso voy a hablar en detalle un poco más adelante. Volviendo al tema del libro, todavía no hay una versión oficial del libro en español y ya van en su segunda versión en inglés, la segunda versión fue en el 2018 es una versión ya revisada incluye en el tema de corte de puntas, pues como autocorta de puntas, hay un capítulo especial sobre niños y hay otro capítulo sobre chicos con el pelo crespo, entonces donde les dan tips de cuidado y en general les explican también el método. Digamos que el capítulo central del libro es el capítulo donde propone qué es lo que una chica crespa debería hacer para empezar a cuidar su pelo como se debe, como para empezar a cuidar su pelo rizado. Muy bien, entonces ahora ¿en qué consiste el método? Resulta que este método es como una serie de elementos donde hay hábitos por implementar, cosas por dejar de hacer, ingredientes para revisar, pero empecemos por el principio, entonces para recuperar los rizos alguien debe parar de usar eh, elementos con calor, entonces parar de usar la plancha y el secador y si bien el pelo rizado se puede secar con secador hay que usar un elemento especial que sería el difusor. Posteriormente la marca Diva Curl patentaría este difusor en forma de manito que algunas ya conocen y han visto y que pues en este momento hay algunas copias pero ellos tienen la patente del diseño del difusor en forma de manito. Y después está el tema de revisar qué productos estás usando. Entonces, digamos que bajo el pilar de que el pelo rizado es por naturaleza un pelo seco, porque como tiene varias curvitas a nivel físico, pero también a nivel molecular, entonces con esa premisa en mente, ella dice, deberías dejar de usar champú con sulfatos, es decir champú que hagan espuma porque estás retirando demasiada grasa natural del pelo y lo que tu pelo necesita es hidratación hidratación, hidratación y eso lo vamos a ver en todo o sea todo el método Curly Girl gira en torno a la hidratación sea por no quitarla o sea por adicionarla en forma de productos entonces empezando por el tema de los sulfatos, entonces empecemos cómo sería una rutina de cuidado entonces para lavar el pelo rizado principalmente ella propone dejar de usar shampoo de hecho dice, hay, hay un método que es el co-wash y de aquí se derivan varios te recomiendo que si esto es nuevo para ti por favor busca papel y lápiz porque de aquí vas a salir con variada cosita por consultar o por lo menos por tener claro entonces, cuando vas a lavar tu pelo es importante mirar el tema de qué contiene tu shampoo y qué contiene el producto que estás usando en este momento lo ideal sería que dejes de usar un producto con sulfatos la mayoría de champús comerciales tienen sulfatos porque el sulfato es una sal que ayuda a que se genere espuma y por lo tanto la espuma es lo que hace que las moléculas de grasa se encapsulen y que se puedan enjuagar. Entonces un champú sin sulfatos, pues hay varias fórmulas. El primero es el, ellas hablan de low poo, cuando se refieren a poo, Ustedes van a escuchar que hay un término que es low poo, pre-poo y luego sigue otro que es co-wash. Pero todo lo que habla de poo se refiere a shampoo. Así que según la marca que después fundó la autora, Diva Curl, tenemos en la gama de los shampoos libres de sulfato, tenemos el no poo, que es como la principal fórmula de un shampoo libre de sulfatos, porque no usa sulfatos, pero usa algunos tensoactivos mucho más suaves que permiten enjuagar la grasa sin dejar el pelo resect. Después, para las limpiezas, esas clarificantes que es cuando tú sientes acumulación de producto en el pelo, hay un shampoo un poco más fuerte que el No Poo, que enjuaga un poco mejor es decir, hace un poco más de espuma y se le llama Low Poo, es decir, con baja concentración de shampoo, entre comillas ese, también libre de sulfatos tiene otro tipo de tensoactivos que son un poquito más fuertes, que hacen un poco más de espuma para enjuagar mejor la grasa y la acumulación de productos que tengas, el conocido Built Up, que es como un pequeño villito blanco que se forma en el cuero cabelludo y que es bueno eliminarlo una vez al mes, una vez cada dos semanas, tú encontrarás con el tiempo la frecuencia más indicada para hacerlo. Por otro lado está ya el tema del pre -pú. El pre no es en realidad una fórmula de shampoo sino que es más como una técnica que se usa cuando tú sientes que debes de todas formas seguir usando el shampoo convencional o tienes un shampoo muy abrasivo que quieras terminar, que por alguna razón debas usar se coloca una pequeña capa de aceite en el cuero cabelludo, lo puedes hacer colocando una gotica de aceite en la palma de tus manos y de ahí la distribuyes en la yema de los dedos y haces masajes en el cuero cabelludo. Se pueden usar aceites o mantecas, yo recomiendo más los aceites porque se distribuyen mucho mejor, pero ten en cuenta también que las mantecas o los aceites que se solidifican a menor temperatura, pues de todas formas se van a disolver, como se van a derretir con la temperatura de tu cuerpo cuerpo, que es 36 grados centígrados entonces por eso no hay problema, desde que puedas homogenizar bien ese aceite en todo tu cuero cabelludo no hay ningún problema, la idea es generar una capita protectora que precisamente proteja las células del cuero cabelludo y su hidratación ante los sulfatos abrasivos de la fórmula que estés usando entonces eso es el prepu y ya finalmente tenemos la otra, pues la propuesta del RIN que es el co-wash, el co-wash se trata de ir libre de champú, no usar shampoo nunca, en realidad no usar ninguna fórmula con espuma y más bien lavar el pelo solamente con acondicionador esa sería como la meta para llegar a un cuero cabelludo saludable y a un pelo súper hidratado, pero lo que te quiero decir es que no te pongas esa vara tan arriba porque eso sería como lo ideal algunas chicas reaccionan súper bien, su pelo reacciona muy bien y su cuero cabelludo a esta técnica o este método del co-wash, pero para otras no es tan conveniente y me incluyo en ese caso porque más adelante les voy a contar mi experiencia personal con el método. Bueno, ¿y cómo sé si mi champú es libre de sulfatos? Pues te cuento que si tu champú no dice en alguna parte de la etiqueta explícitamente libre de sulfatos, lo más probable es que contenga sulfatos. Cuando te fijas en los ingredientes, el primer o segundo ingrediente después del agua va a ser sulfato o algún ingrediente similar. Ahora, al implementar esta parte del método de la chica rizada, hay algo que hay que tener muy en cuenta y les quiero compartir aquí mi experiencia personal y es el tema de que cuando tú empiezas a dejar el champú dejar los sulfatos entonces te enfrentas con el tema de la caspa porque hay una cosa que si bien la lógica del método es que si tú dejas de retirar la grasita que produce tu cuero cabelludo pues finalmente tu cuero cabelludo va a encontrar un equilibrio y se va a regular en esa producción de grasa lo que pasa en la digamos que la mayoría de los casos recuerden que para entonces, para cuando Lorian Massi escribió el libro, ella siempre ha vivido en Estados Unidos. Ella es de Reino Unido, pero vivió en Estados Unidos. Y me parece a mí que es un tema, yo no sé si estacional o de la región como del lugar donde te encuentras. Pero yo he encontrado mis dificultades eh, intentando aplicar el método acá en el trópico. Vivo en Medellín y ustedes saben que es una ciudad bastante calurosa que si tú entrenas... Dos tres veces por semana o incluso diariamente va a ser muy difícil mantener este método a cabalidad porque cuando empiezas a lavarte solo con un acondicionador o con un champú libre de sulfatos muchas veces no es suficiente y lo que va a pasar es que las células muertas en tu cuero cabelludo junto con el sudor y la grasa que produces van a generar como una pasta y en esa pasta con el calor y la humedad del cuero cabelludo se genera un ecosistema perfecto para hacer colonización por hongos, que es lo que produce la caspa seborreica, que es dermatitis seborreica. Entonces, traten de aplicar el método, está bien, inténtelo por de uno a tres meses. Pero si ustedes ven que definitivamente no es para ustedes el tema de dejar de usar el champú, consideren quizás usarlo una vez por semana, un champú convencional para hacer una limpieza profunda y usan las otras dos veces por semana que se laven el pelo o dependiendo de su frecuencia de lavado, utilicen ya sea un acondicionador para lavarse el pelo O un champú libre de sulfatos Pero vayan experimentando según sea el caso Hasta que encuentren su fórmula personal Su fórmula ideal de frecuencia de lavado Y de qué tipo de champú usar Avanzando un poco más en la rutina de lavado Pasemos a la parte del acondicionador ¿Cómo vas a hidratar tu pelo después del champú? Entonces, si bien cuando lavas el pelo sin sulfatos Esa es como la mejor cosa Porque no te queda esa sensación seca, crocante como tensionada como que el pelo te queda como tensionado, tirante el pelo ya va recuperando pues, como su propio balance y queda más hidratado, menos seco entonces ¿cómo lo vas ya a condicionar? a terminar de hidratar para sellar las cutículas lo que propone el método es que cualquier acondicionador que uses debería ser rico en aceites botánicos o en ingredientes botánicos y sobre todo libre de siliconas, ustedes saben que los acondicionadores por definición pues no hacen espuma, por lo tanto son naturalmente libres de sulfatos, pero lo que sí es que se acostumbra a poner en el acondicionador muchas siliconas para dar esta apariencia de brillo, y lo que pasa con las siliconas es que se ha encontrado que se pueden acumular en la fibra capilar, y dan una apariencia sedosa, pero es una apariencia como de maquillaje, así que se desrecomienda su uso prolongado. Entonces en cuanto al acondicionador, no tengo tanto más para decir, simplemente fíjense que no tenga siliconas, normalmente las marcas que son formuladas para cabello crespo tienen en la etiqueta Dice libre de siliconas, dice explícitamente con estas palabras libre de siliconas. Si tu acondicionador es un acondicionador especial para pelo rizado y no encuentras que en la etiqueta diga libre de siliconas, entonces ve a la parte de ingredientes y busca la palabra dimeticone o dimeticona. Esa es como la silicona más abrasiva que estamos tratando de evitar. En el mundo de las siliconas hay muchos tipos de siliconas. No hay que satanizar esa molécula porque tiene muchos usos y por ejemplo el sirve genial para darle toque homogéneo a la piel y que no se noten esos poritos abiertos, pero en el pelo preferimos no usarlas. En este punto hay un tipo de siliconas que son solubles en agua y otras que se evaporan al ambiente, entonces aunque el producto las contenga no causan resequedad en el pelo porque se van a evaporar. Entonces las invito a que busquen un poco más sobre este producto, sobre este ingrediente o me cuenten en arroba despeluqueradio si les gustaría que que haga un episodio entero de siliconas o donde les gustaría como profundizar más en estos temas técnicos. Entonces el acondicionador, lo pones, buscas que sea libre de siliconas y ya está. Hola despelucada, espero que estés disfrutando del episodio. Interrumpo mi propio programa para contarte que la Escuela de Rizos ya está disponible si necesitas ayuda con tu melena. Se trata de mi programa de mentoría personalizada de tres sesiones para que juntas diseñemos un plan de acción que le devuelva la vitalidad a tus rizos. Ve a www.despeluquera.com y entérate de los detalles. Son 30 días para domar tu melena. El link está en las notas. Ahora volvamos al episodio. Pasando ahora a la parte de saliendo de la ducha, cómo vas a secar el pelo, entonces ella nuevamente, Lauren Massey, es una de las que propone, o digamos es la pionera, la primera que propone el tema de dejar de secarse el pelo con la toalla de algodón convencional, que nos secamos el cuerpo, porque esta toalla va a retirar muchos de los productos que ya le pusimos para acondicionarlo, es decir, la parte del acondicionador, y muchas veces genera enredos en la parte de las cerditas de la toalla, y el pelo se revienta, entonces tanto la técnica de secado como el material de la toalla importan, ella recomienda que sea una toalla de microfibra yo siempre les aclaro que hay dos tipos de microfibra una es la microfibra como peludita, como de felpa con la que normalmente, no sé se usa para efectos de limpieza en la cocina o para limpiar vidrios, en fin, y hay otra que es una microfibra plana que no es peludita y que normalmente se usa en la toalla que usamos para natación o para los gimnasios, la consiguen en tiendas de deporte, tengan esa o en el caso de que no tengan ninguna de las dos también sirve una camiseta de algodón que la dejen solamente para ese fin, entonces el material sería ese y la técnica de secado no es sacudiendo el pelo constantemente como lo hacíamos con la toalla de, de algodón, sino que es haciendo scrunch, es decir, empuñas con la toalla en la mano, vas empuñando la mano hacia arriba, como cogiendo los crespitos levantándolos hacia el cuero cabelludo y vas cambiando la toalla hacia una parte que esté menos húmeda y así vas retirando la humedad de manera controlada y ahora cómo vas a estilizar tu pelo, entonces la parte de estilizado es todo un mundo por sí mismo porque aquí hay muchos productos que se pueden usar, en general la crema de peinar debería ser una crema libre de siliconas También Bien, entonces tenemos que pueden existir siliconas en el acondicionador y en la crema de peinar la técnica de definición ella no utiliza en realidad la palabra definición y tampoco el método sugiere una, un tipo de definición específica si de rizo a rizo, si fitallen si las manos que rezan en fin, hay muchas técnicas que las invito a buscar un poco más para que encuentre la técnica adecuada según su textura pero en realidad el método de lo que habla es de cómo aplicar los productos, entonces habla de que deberías evitar las siliconas en la crema de peinar y también habla de un paso extra que es el gel. En los geles, en lo posible, debes evitar que, que contengan alcoholes, porque el tema del alcohol, y este me parece bastante importante, ahora que los geles están tan de moda, y es que algunos geles pueden contener demasiada cantidad de alcohol y lo que pasa con el alcohol es que solubiliza muy bien el agua, como que se lleva las moléculas de agua al evaporarse, entonces eso no le gusta a tu pelo, porque acordémonos que el pelo rizado está formado por unas estructuras que tienen unos enlaces Sulfuros, esos enlaces necesitan la molécula de hidrógeno para digamos que agarrarse entre sí y cuando tú le quitas agua al pelo por eso un cabello reseco tiende a perder la onda porque no tiene suficiente hidrógeno que toma del agua para juntar los puentes disulfuros entonces como técnica general lo que sugiere Lorraine es que peines el pelo con, solamente con los dedos que evites usar un cepillo, una peineta o cualquier otro elemento ella dice que deberías desenredarlo solo con los dedos y poner la crema de peinar cuando el pelo aún esté muy muy mojado. Casi que lo que queremos es que al apretar el pelo contra el cuero cabelludo en las manos, empuñándola, es, esta técnica se llama scrunch, como apretar el pelo hacia arriba, salga la crema de peinar en forma de una leche que estás haciendo como emulsionándola con el agua que ya tienes en el cabello mojado. Para aprender un poco más sobre cómo elegir tu crema de peinar y los productos que necesitas usar para esta parte de estilizar te invito a visitar mi cuenta de Instagram, @despeluquera porque allí en el Instagram TV tengo un en vivo que les puede explicar muy bien una fórmula que me parece muy mnemotécnica de usar y que sé que no se les va a olvidar, es la fórmula de León para que tengan en cuenta el look que quieren lograr, el encogimiento de su pelo, la oleosidad y la parte de nutrición para elegir su crema de peinar ideal y sus productos destilizados. De Entonces terminando esta parte de estilizado también deberías terminar de retirar la humedad con la toalla de la misma manera que lo hiciste al principio y hay un punto adicional que explica también el método y es cómo proteger el pelo al dormir. Deberías proteger el pelo al dormir porque lo, que, lo menos que queremos es que los crespos se desbaraten mientras estás durmiendo. Entonces es necesario protegerlos, ella sugiere el uso de una funda de de satín para que se reduzca el freeze, la fricción que haces al, con los movimientos involuntarios la fricción que tiene tu pelo contra la tela de la almohada, contra la tela de la funda de la almohada. Posteriormente surgieron nuevos como nuevas soluciones a esto y la, la otra es usar un gorrito también de la misma tela que puede ser seda o satín y ayuda muchísimo también en el tema de reducir el frizz y tener un poco más control sobre los crespos al día siguiente en los días en que no te lavas el pelo recuerda que la frecuencia de lavado va a depender completamente de tu estilo de vida de qué tanto te ejercites o si eres muy activa y del lugar donde vivas y su humedad relativa porque este tema tiene su truquito porque uno no puede tener una regla de ok te lavas el pelo dos veces por semana una vez por semana tres veces por semana tienes que irlo descubriendo que funciona según tu estilo de vida y según los requerimientos de tu cuero cabelludo y del tipo de de piel que tengas. Entonces, para resumir, Ingredientes prohibidos según este método: las siliconas, los sulfatos y los alcoholes. Hay un tema también con los parabenos, pero eso es todo un tema de cosmética aparte. Resulta que los parabenos es una molécula, pues un ingrediente que se evita usar en este momento, porque hubo un estudio por allá en el 2002 donde se encontró una correlación entre el desarrollo de células pertenecientes a tumores de cáncer mamario y el tema de los parabenos, es decir, se encontraron trazas de parabenos en muestras de tumores de cáncer de mama el tema es que desde ese año ese estudio se, se popularizó y de hecho ha habido como mucha cobertura mediática hacia ese tema y el punto es que yo no sé, para mí es un, algo contraproducente porque aceleró a la industria, digamos que empujó a la industria cosmética a buscar otras alternativas que no se han comprobado en este momento que sean alternativas seguras, entonces no sabemos si es peor el remedio que la enfermedad porque al fin de cuentas el estudio encuentra una correlación pero en ningún momento habla de una causalidad, es decir hay trazas de parabenos en las muestras de cáncer de mama pero nunca se encontró que los parabenos causen efectivamente el cáncer de mama así que para mí ese punto es un poco tierra movediza porque si bien un producto puede ser libre de parabenos no quiere decir que sea del todo seguro porque no sabemos qué están usando para reemplazar esos parabenos, así que ahí les hago un llamado de atención a que de pronto busquen más a que consulten un poco más el tipo de, in de ingredientes que hay en sus productos, yo no me preocuparía en ese punto tanto por los productos para el pelo porque no están del todo en contacto con uno directamente pero en productos para la piel por ejemplo entonces para el pelo es básicamente siliconas, sulfatos y alcoholes, para terminar les quiero dejar un poco de mi experiencia personal con el método. En general trato de seguirlo, pero ya llevo mucho tiempo de experimentar, de mirar qué funciona, qué no, entonces me he quedado con lo que me sirve a mí y con lo que veo que funciona para mi cuero cabelludo y he descartado lo que no básicamente trato de seguir a cabalidad el tema de los ingredientes prefiero usar cremas de peinar sin siliconas y sobre todo en algunas mascarillas que a veces contienen súper buenos ingredientes botánicos pero si atraviesa por ahí una que otra silicona la dejo pasar está bien porque las mascarillas por ejemplo las enjuago con champú o algunas solamente las enjuago con agua dependiendo de la carga de óleos que tenga mi pelo es grueso y es ondulado entonces trato siempre que sean mascarillas como bastante densas y bastante hidratantes en términos de óleos con las siliconas entonces es así con el tema de sulfatos en el champú, uso normalmente dos veces a la semana un champú libre de sulfatos y uso un champú con sulfatos, el de mi preferencia que normalmente lo estoy cambiando cada vez, un champú convencional con sulfatos porque siento que me hace falta ese día de limpieza profunda, sobre todo porque yo entreno dos, tres veces por semana, a veces más y siento que si no lo o no siento lo he experimentado cuando no lo hago me da caspa y es una caspa como grasosa que a veces me causa um, un poco de piquiña, como rasquiña y prefiero, siento en general que mi cuero cabelludo está sucio. Entonces así es como sigo el método, a mí me encanta usar geles después de la crema de peinar y uso geles libres de alcoholes, me gustan mucho los que son hechos con una base de linaza, estoy en Colombia entonces uso las marcas Curly Lovers y también me gusta el gel de Rizos Feliz también lo he probado y me parece rico, pero en otro tipo de cabellos con mis clientas he usado el de Ethniker con muy buenos resultados, solo que eh, para mi pelo que es grueso a veces no, no le encuentro como la consistencia suficiente. Entonces, ¿vale la pena el método? ¿vale la pena aplicarlo a cabalidad? Les respondo a esa pregunta que me parece que vale la pena intentarlo, me parece que es una muy buena aproximación a una rutina de cuidado, tiene por lo menos los principios, las bases de lo que debería ser una rutina de cuidado para pelo rizado y vas a encontrar bastantes diferencias entre eso y quizás la rutina convencional que vienes aplicando, sobre todo si eres nueva en este mundo de los rizos, pero tiene un gran pero muy grande y es que no es para todas. Y por favor, traten de escuchar a su cuerpo, escucha lo que te quiere decir tu cuero cabelludo. Si algo no funciona y tú estás viendo la evidencia de que no funciona, ya lo intentaste por uno o dos meses y no, entonces cámbiate y haz los ajustes necesarios. Si tienes más dudas sobre esto, escríbeme un mensajito, escríbanme en redes sociales, podemos hablar con el hashtag despeluqueradio para hablar sobre otros temas que quieran profundizar o si tienen preguntas o alguna discusión alrededor de este tema de The Curly Girl Method. Un abrazo para todas, cuídense mucho, cuiden sus rizos y nos vemos en el próximo episodio. ¡Chao! Y esa fue la reseña del libro sobre el método de la chica rizada o The Curly Girl Method. Espero haber despejado tus dudas al respecto y que te animes a implementar las recomendaciones de más Massey, siempre observando de manera consciente qué funciona y qué no funciona en tu caso específico. Yo creo que cada chica Crespa con el tiempo desarrolla su propio y único método, ajustando aquí y allá. Ten en cuenta los ingredientes, pero por favor no te obsesiones con el tema de esos ingredientes, porque te vas a volver una de las que pertenecen a las sectas rizadas y ya todas tuvimos suficiente con haber crecido con el pelo rizado, así que ayuda a las demás, pero no lo hagas todo más difícil. Te espero en el próximo capítulo de Despeluque Radio. Gracias por escuchar, si te gustó este episodio seguro vas a disfrutar los demás, entonces asegúrate de suscribirte donde sea que escuches tus podcasts para que te enteres cada vez que haya nuevo contenido. Recuerda compartir este episodio en tus redes sociales, esa es la mejor manera de darle amor a este proyecto y compartirlo con otras Crespas que seguramente se van a inspirar y van a aprender mucho de Despeluque Radio. Si necesitas ayuda con tu melena Ve a www.despeluquera.com Slash Escuela de Rizos Y entérate de mi programa de mentoría personalizada Nos vemos en el próximo episodio Hasta pronto Guión y locución por Aleja León Quien les habla Y edición por Alejandra Márquez